0: Bonjour et bienvenue dans Impact et Entreprends, le podcast du design humain. Je suis Aude et je suis ravie de t'accueillir pour cette aventure passionnante. Ici, nous célébrons les esprits audacieux et novateurs qui cherchent à créer un impact positif dans le monde de l'entrepreneuriat et du bien-être. Que tu sois un entrepreneur chevronné, incurieux ou que tu recherches à te lancer, tu es au bon endroit. Avec mon associé et amie Natacha, nous allons t'emmener dans un voyage passionnant à travers le monde du business et du design humain. Installe-toi confortablement et laisse-nous t'emmener dans le monde fascinant du business en ligne. À très vite. Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. On est super contente aujourd'hui d'accueillir sur notre podcast Muriel. Bonjour Muriel. Hello à toutes les deux, merci de m'avoir reçue sur votre podcast. Je suis hyper contente d'être là et trop fière d'être à vos côtés. Merci infiniment à toi. C'est vraiment un super plaisir partagé aujourd'hui de passer ce moment avec toi. Donc Muriel, tu es mentor pour femmes entrepreneurs euh, qui sont dans l'entrepreneuriat le, pour les aider à vendre beaucoup plus facilement grâce à des stratégies euh, de vente, de marketing qui sont alignées. Et, et tu es euh, manifesting generator, profil 4-6. Exactement. <rire> important de préciser parce que c'est vrai que c'est tellement logique pour nous en fait de le... De le... Enfin, voilà, on le sait, mais c'est vrai que parfois, on oublie de le, de le préciser. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être en quelques mots, est-ce que tu pourrais euh, nous dire bah, qu'est-ce que tu fais Comme ça, euh, nos auditeurs peuvent euh, un peu plus te, te connaître. Oui, oui. Alors, euh, bah, donc j'accompagne les femmes à développer leur activité, qu'elles puissent bien en vivre, donc que ça soit rentable. Donc il y a vraiment la problématique de trouver des clients et les convertir. Euh, bien sûr, on va regarder le positionnement marketing parce que si tu n'as pas une offre qui tient la route, tu as beau savoir vendre, si tu n'as rien à vendre, ça ne va pas fonctionner. Donc forcément, je regarde le marketing. Je suis ancienne responsable marketing digital, donc ça reste mon dada. Et j'ai toujours baigné dans la vente B2B, donc c'est vraiment les compétences que je mets au service de, de mes clientes, de les aider à se sentir euh, légitimes, à prendre leur place et à oser avoir euh, la bonne posture euh, face aux clients pour trouver euh, les clients euh, qui vont les faire euh, vibrer et savoir cadrer une mission euh, aussi euh, du début, euh, début jusqu'à la fin. Génial, génial. Et donc tu t'aides du design humain Puisque oui. tu as intégré notre mmh. formation de coach en design humain euh, en automne dernier. Oui. Donc, euh, c'est quelque chose de plus ou moins récent. Mmh. Comment est-ce que tu l'intègres aujourd'hui à ta pratique, le design oui. humain Oui. Alors, euh, j'ai commencé... Donc, pour moi, le design humain, ça va amener de la finesse dans le conseil que je vais apporter à la cliente. Ça va m'assurer de ne pas la pousser dans une voie qui ne serait pas bonne pour elle, dans une stratégie qui aurait fonctionné pour moi, mais qui ne sera pas adaptée euh, à ma cliente. Euh, et j'ai commencé donc, au tout début, donc vraiment en faisant des guides, euh, pour que ça me permettait en fait de ne de, de, de pas me sentir en live et dire « mon Dieu, si je ne maîtrise pas le sujet, comment ça va se passer ?» Donc les guides, ça m'a permis de continuer à apprendre sur le profil euh, du client. Et ensuite, je préparais les séances en, en amont et euh, je le travaillais en individuel. Euh, donc, j'ai même commencé d'abord avec mes clientes actuelles. J'avais un programme donc, qui s'appelait Fox Leader, un programme collectif, et j'ai commencé avec elles, donc euh, de leur ramener déjà des conseils adaptés à leur human design par rapport à tout ce qu'on avait déjà fait ensemble. Et peu à peu, euh, je me suis sentie à l'aise pour faire euh, un petit atelier euh, que j'ai fait en live, qui est maintenant disponible à la demande, sur comment on, on va trouver des clients ou les attirer en fonction de son human design. Et, euh, et maintenant, j'ai passé un nouveau cap. Donc, c'est de faire des séances, de délivrer en live avec la personne en individuel sur un combo de trois séances human design, déjà pour, pour apprendre à se connaître. Donc, je l'appelais la rencontre. Donc ça, c'est une petite offre euh, euh, éphémère, parce que ce ne sera pas tout le temps. Euh, donc tu vois, petit à petit, j'ai euh, pris confiance aussi avec le Human Design, parce que forcément, dès qu'on apprend quelque chose, il faut aussi se sentir euh, légitime. Donc euh, voilà, j'ai fait étape, étape par étape. Merci beaucoup pour ces exemples. Et c'est là aussi qu'on voit à quel point le design humain il peut être adapté à son business. Et euh, ça m'intéresse aussi de savoir aujourd'hui, toi, dans ta vie perso, finalement, comment est-ce que le design humain, ça a impacté ton business Et comment est-ce que t'as pu aussi adapter ça avec tes clients Oui. Euh, alors, en fait, par rapport... Ça, en fait, ça a confirmé euh, ce que je ressentais, euh, comment j'étais faite pour fonctionner. Donc, euh, au tout début, moi, quand j'ai lancé Foxeo, c'était une agence web classique, une agence collaborative en marketing de contenu et où je travaillais en équipe avec des freelances. Et à cette époque, euh, je touchais euh, des secteurs larges et j'avais une boucle de services, j'aimais bien l'appeler comme ça, où euh, j'étais pas figée que sur une prestation. Donc, en fait, ça me correspondait bien en tant que MG. Je pouvais naviguer un coup avec un client dans l'IT, un coup avec un client euh, euh, dans l'assurance ou l'expertise comptable, un coup faire un site web, un coup faire des réseaux sociaux. Donc, euh, j'étais la, la responsable marketing externalisée ça m'allait très bien. Et quand je suis partie dans le plus l'accompagnement des femmes et le business en ligne, euh, je me suis retrouvée à me faire accompagner et à ce qu'on me mette dans les injonctions de « il ne faut qu'une seule offre ». Euh, où il faut qu'une seule cible, euh, donc j'ai commencé à parler que aux rédactrices parce que j'avais été rédactrice alors qu'au final j'avais déjà plein d'autres casquettes et je me suis un peu perdue comme ça et c'est quand j'ai rencontré euh, bah, le, design, le design humain en me faisant accompagner et après en prenant votre formation que j'ai compris que c'est pour ça que je sentais que ça coinçait quand je me suis enfermée dans un positionnement comme ça où vraiment je me suis sentie bloquée et étriquée euh, et vraiment, j'ai ramé et c'est euh, là depuis vraiment quelques mois que je me suis autorisée à réouvrir euh, parce que j'avais peur aussi qu'on qu me rejuge et qu'on me dise ah, bah, la communication, elle s'adressait à, à les femmes communicantes, les rédactrices et puis maintenant, elle rouvre toutes les femmes. J'avais peur du jugement extérieur de rechanger alors qu'en fond, c'est vraiment ce que j'avais besoin et le human design permet… D'éviter, je pense, des. On peut faire des sorties de route, mais là, c'était une grosse sortie de route pour moi, qui m'a fait, un, un, on dirait, un peu de mal dans le, dans le business parce que ça m'a vraiment bloqué et fait perdre du temps et douter. Euh, et donc, euh, le HD et ce côté MG, ça m'a permis de vraiment en prendre conscience et de comprendre que, OK, mes décisions sur mes offres, sur mon positionnement, c'est ça. J'ai besoin de ça. Et moi, je ne peux pas fonctionner qu'avec une seule offre et c'est comme ça, ou une seule, une seule niche, de niche, de niche, quoi. Et est-ce que tu dirais qu'il y a eu un avant-après, au niveau HD, dans ton business Ah bah oui, carrément, carrément, parce que du coup, ça faisait deux ans que j'avais mon programme phare « Fox Leader » au départ, pour les rédactrices. Donc, celui-ci, bah là, je me suis autorisée, pareil, à le clôturer je suis passée en individuel. Euh, et pour les femmes, en prestation de service. Donc, c'est quand même un gros virage en termes de, de positionnement et de communication où il y a vraiment cette réouverture. Et euh, je me suis autorisée à m'amuser avec mes offres, à créer des offres euh, éphémères. Donc, tu vois, l'offre des trois séances, c'est une offre euh, que j'ai vendue simplement euh, en newsletter et qui est partie, mais en en 48 heures, euh, je ne m'attendais pas à de, de tels résultats. Ou euh, l'atelier, euh, le petit atelier Attraction, c'est pareil. Euh, bah, je l'ai testé en live. J'ai vu que ça appelait énormément. Maintenant, il y a la demande. Euh, J'ai lancé ce programme en individuel sur trois mois. Donc, en fait, je m'autorise à bouger euh, mes offres. Elles restent. voilà, il y a un fil conducteur. Mais euh, il peut y avoir des offres éphémères, des offres phares, euh, de l'individuel, du collectif. En fait, je me dis maintenant, je fais ce que je veux. <rire> ouais. Et d'ailleurs, je vais poser une question à Natacha euh, sur ce coup parce que je sais qu'on rigole de ça souvent off avec les générateurs manifesteurs, mais souvent c'est vraiment votre problématique, c'est quand vous vous enfermez dans une niche. Mm. Et euh, mm. Nat, je te laisse euh, volontiers euh, si tu as envie de, de partager par rapport à ça et qu'est-ce qu'on a aussi pu, comment aujourd'hui on a arrive les générateurs manifesteurs bah, C'est vrai que pour les générateurs manifesteurs, Muriane d'ailleurs, tu l'as très bien dit. Euh, tu te connectes à un fil rouge, tu te connectes à une direction, on va dire entre guillemets commune, à toutes les offres et à, tous les, et à tout ce que tu offres en fait à tes clientes. Et c'est ça qui est important pour Générateur Manifesteur, c'est vraiment bah, de suivre une ligne directrice, mais de, en aucun cas s'enfermer se, à l'intérieur de ça. Et bah, aujourd'hui, je trouve que tu l'incarnes à merveille parce que tu t'autorises justement... Euh, bah, à lancer des offres éphémères comme tu le dis parce que ça t'amuse sur le moment euh, et puis peut-être que demain ça ne te plaira plus donc tu fermeras euh, ces offres-là à côté de ça, tu as, as une offre signature hein, que tu peux agrémenter justement euh, euh, bah, au fil des, des cohortes, etc. donc c'est vraiment ça pour le mg je trouve c'est vraiment ce qui va beaucoup euh, impacter en tout cas dans sa stratégie de vente, de communication c'est vraiment de s'autoriser et euh, on sait à quel point c'est compliqué euh, pour les MG d'entendre ce, ce terme « niche », d'entendre de, ce, ce terme « spécialité », etc. Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout envie euh, de s'enfermer là-dedans. Mais bien au contraire, euh, il faut le voir d'une façon différente et de prendre le problème, entre guillemets, d'une façon différente euh, quant à la niche, quand on est MG. Et je trouve aujourd'hui, bah, justement, que tu l'incarnes parfaitement avec ce que tu nous as expliqué euh, juste après. Mm -hmm. Donc, c'est un très bel exemple, en tout cas, pour toutes nos, tous BG. nos auditeurs. BG. Voilà, tous ouais. les NG qui sont dans l'entrepreneuriat euh, puis qui se cassent la tête avec cette mm. niche. Eh bien, euh, c'est vraiment... Voilà, suivez l'exemple de Muriel, parce que c'est vraiment, je trouve, l'exemple parfait, en tout cas, euh, en tant que générateur-manifesteur. Et surtout... On ressent cette frustration aussi. Je sais pas si tu le, la ressentais au début, mais on disait, Mais non, j'ai plein d'idées, j'ai l'impression que j'arrive pas à mettre un projet finalement en place. » Et on sent que c'est vraiment une problématique chez vous, donc c'est très intéressant. Oui. En fait, sinon déjà, on s'ennuie. En fait, on s'ennuie très vite. Donc, il y a besoin de, de, de nouveautés. Euh, moi, je peux pas rester... Bah, j'ai fait hein, l'expérience hein, un an et demi que sur une offre avec une même offre. Oh, « Ça a été dur mmh. !» <rire> Ça a été long, euh, mais voilà, je l'ai fait parce qu'en bonne élève, tu vois, j'ai pris un programme, je me suis fait accompagner euh, et la méthode fonctionne en tant que telle. Mais euh, moi, ça a généré beaucoup de, de blocages intérieurs, quoi. Vraiment, euh, ouais, un enfermement, une, une sensation d'être de, de, vraiment enfermée dans une boîte. Alors qu'avant, je m'éclatais, je ne me posais même pas la question. C'est pareil, un client idéal, moi, je n'avais pas... Euh, de me dire c'est que la rédactrice web, mais non quoi, enfin déjà moi j'étais pas que rédactrice web, c est, c est, c est... je me dis c'était pas logique de m'adresser maintenant que à un métier, enfin je m'en fiche qu'elle soit graphiste ou rédactrice ou community manager, c'est sûr que je connais bien les problématiques des métiers là, puisque c'est mon métier de base, mais euh, du moment qu'elle est en prestation de service, et qu'elle a besoin peut-être justement quelqu'un qui vient pas de ça, aura peut-être encore plus besoin de mes compétences en marketing et en vente, puisque, euh, je sais pas si tu... Naturopathe ou une coach qui n'est pas à l'aise avec ça, euh, bah j'aurai aussi à lui apporter. Donc en fait, c'est plutôt quelles sont les problématiques que tu veux adresser. Et pareil, il n'y aura pas qu'une problématique. Tu ne peux pas me dire tu fais que la vente, par exemple. Non, si je parle mm. que de la vente, à un moment donné, euh, j'adore ça. Euh, J'ai besoin de parler aussi du marketing. Puis maintenant, il y a un peu le human design. Enfin, on a besoin de ça. C'est l'idée, c'est comme ça, hein, en fait. Hein. Mm. C'est euh, clair. Avec... Enfin, Excuse-moi. <rire> avec, avec son profil 4-6, justement, est-ce que ça aussi, euh, ça a pu t'aider te guider parce qu'on me dit que les profils 4-6, ils ne sont pas forcément euh, à l'aise pour parler à beaucoup de monde, pour communiquer de façon... Euh, voilà. Est-ce que toi, aujourd'hui, euh, tu as pu aussi euh, adapter ta stratégie pour vendre Tu disais euh, ouais. tout à l'heure que tout s'était bien vendu. Est-ce que ça a aussi oui. pu contribuer Ah oui, bah c'est vraiment de, de prendre conscience de ça, des lignes, et de le, de le mettre en pratique. Euh, en fait, j'avais complètement laissé de côté, par exemple, les réseaux d'affaires. Euh, suite au Covid, euh, j'avais même monté un club euh, d'affaires et, euh, et ben après bon, j'ai eu l'opération euh, du dos, euh, donc je n'ai pas, pas continué. Et puis euh, bon, le fondateur du club a tapé dans la caisse, donc il a <rire> un peu mis à mal tout ce qu'il avait mis. Et, euh, et donc du coup, je me suis retirée, puis période Covid, etc., donc c'était plus digital, mais sinon j'ai toujours baigné dans les réseaux. Et j'ai reconnecté à ça, parce que finalement, le 4, effectivement, ça, comme, comme vous le dites, hein, dans, la, dans les formations, on a une influence euh, en réseau, dans un petit groupe, dans un groupe de personnes qu'on connaît. Donc, j'ai reconnecté à ça. Et effectivement, il y a eu plein, euh, tout de suite, des opportunités qui, qui viennent beaucoup plus rapidement. Et euh, je suis aussi passée, bah, déjà dans mon, mon, mes accompagnements de groupe, je voulais des petits groupes, pas des grands groupes. Et je suis repassée aussi à l'individuel, parce que pour moi, la proximité les valeurs que je partage avec mes clientes, enfin, j'ai des clientes qui, qui me ressemblent ou on partage la même approche ou même, les mêmes valeurs. Bah, tout ça, je, je le vois, j'ai reconnecté à ces lignes euh, 4-6 où il y a le 4 quand même qui est très important sur l'aspect euh, communauté-groupe. Euh, euh, et j'ai pensé aussi à vous parce que vous y l'allusion quand on intervient en, en public, je suis vachement plus à l'aise si je, je connais déjà quelques personnes en amont, que ce soit en live ou en vrai. Dès que je fais une intervention... S'il y a quelques personnes en amont, je les connais, je suis mais comme un poisson dans l'eau. Et, euh, et la fois où j'ai dû prendre le micro devant une grosse assemblée, bah, c'était pour le lancement du club d'affaires, mais il y avait, je, je pense, 80 ou 100 personnes. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. Alors, je l'ai fait. Hein, apparemment, ça ne s'est pas vu, mais moi, j'étais tétanisée euh, à l'intérieur. j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Je n'aime pas les gros mouvements de foule déjà de base. Et même moi, en tant que cliente, je ne vais pas acheter des trucs où il y a des programmes avec 15 000, 15 000 personnes. J'aime bien la proximité euh, avec le formateur, avec le coach, euh, ce côté euh, intime et confidentiel et sur mesure. quoi. correspond bien aux quatre, je pense. <rire> oui. Et d'ailleurs, euh, récemment, j'ai vu que tu as, fait la tu as pris la décision de quitter Instagram euh, pour te diriger plutôt sur LinkedIn. Et ça, ça pourrait vraiment euh, faire le lien, je trouve, avec cette ligne 4 qui a vraiment besoin de se sentir chez lui puis que tout concorde on va dire avec ses valeurs oui est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par mmh. rapport à ça oui oui oui, oui. Euh... Mais alors, je, je... en fait ce qui m'a poussé alors ça fait un moment hein, que, que j'y pensais sur Instagram mais euh, as aussi la peur de, de lâcher tout ce que t'as mis euh, <rire> tout ce que t'as mis en place tout ce que tu as fait euh... mais ma conviction profonde moi c'est euh, les réseaux sociaux c'est pas ma vie c'est pas mon business en fait euh, c'est un outil et ce que j'aime pas dans le groupe Meta, c'est qu'il euh, t'en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il faut être omniprésent. Et, et moi, effectivement, euh, à, tout, à mes débuts, je fonctionnais juste de manière confidentielle, en fait, avec mes clients en off. Euh, limite, tu vois, euh, on ne sait pas avec qui je travaille et ça me va bien, quoi. J'aimais bien ce côté qu'on ne sache même pas avec qui, qui je bosse et ce que je fais. Et euh, j'étais en réseau, voilà, en réseau d'affaires, j'avais mes, mes clients et, et ça roulait. Euh, moi, ma conviction profonde, ce serait même de pouvoir me passer complètement des réseaux sociaux, vraiment. Et j'y travaille pour trouver une stratégie qui va me permettre de m'en détacher le plus possible. Alors, j'aurai mes profils à jour et il y aura les infos principales, tu vois, mais euh, ce côté, on t'en demande toujours plus et il faut, et il faut. En fait, ça, ça me rajoute beaucoup de il faut, il faut, il faut. Et Instagram... Euh, je trouve ce, ce réseau social énergivore. Il y en a avec qui ça convient très bien. Euh, et puis, c'est peut-être ce côté où tu parles à des gens euh, invisibles aussi, je, je pense. Quoi. LinkedIn, il y a déjà plus d'interactions. Et moi, je, là où je crée le plus de liens, c'est avec mon podcast et ma newsletter. Là où même je, je vends et où je fonctionne, euh, c'est euh, le podcast, la newsletter, ou quand je fais euh, un atelier anti-groupe, ou quand je suis en réseau. Donc, euh, les trucs de masse, effectivement, ce n'est pas là où j'ai un meilleur impact euh... Et quand ça me donne aussi de parler dans le vide et puis de donner beaucoup euh, pour pas grand-chose, bah, je préfère concentrer mon énergie là où j'ai le plus d'impact. Ouais, j'adore. Mmh. Parce que là, on voit que tu as vraiment adapté ta stratégie à ton, ton profil, à, à qui tu es, et on voit qu'il y a des résultats. Et c'est mmh. ça aussi qui est magique avec le design humain, c'est qu'on pourrait te dire, mais en fait, Muriel, c'est pas juste, si tu as envie de, de communiquer, il faut te montrer, il faut parler, il faut être dans, dans ces échanges. Et là, on le voit euh, que c'est pas de la stratégie habituel vraiment c'est mmh. adapté et c'est euh, et c'est ça qui est, qui est génial donc euh, je trouve que tu l'incarnes parfaitement bien et on est très contentes de pouvoir euh, voir cette évolution aussi grâce à cette connaissance de soi <rire> c'est magique <rire> Je suis au c'est vrai mais c'est marrant parce que il y a vraiment eu des résultats euh, ouais sur sur des ventes qui ils m'ont vraiment paru magiques c'est à dire que c'est arrivé tellement facilement et tellement comme ça je me suis dit, wow, waouh juste en ayant fait des juste en prenant ton message, je le mets à un autre endroit, d'une autre manière, et ben ça correspondait mieux et, et du coup, l'impact était euh, euh, complètement autre. Mmh. J'adore euh, cet aspect légèreté, justement, que tu décris, euh, cet aspect magique. Mmh. Euh, bah, C'est vraiment en fait, le sentiment euh, quand on se sent pleinement aligné. Et euh, bah, peut-être euh, tu pourrais nous partager meilleur conseil pour les, les MG, justement euh, Puis encore plus, s'ils ont un profil 4-6 comme toi, quel est ton meilleur conseil, justement, pour euh, grandir leur vente, pour avoir plus d'impact, comme, justement, toi, tu as pu le vivre euh, avec l'aide du design humain Alors, bah, je dirais déjà pour les prestations de services, parce que je vois que MG, c'est se casse la tête sur, effectivement, le, mes services, qu'est-ce que je propose, à qui tu m'adresses, euh, bah, s'autoriser d'avoir plusieurs problématiques et pas une seule. Et euh, en fait, de voir son positionnement plutôt comme un terrain de jeu, un terrain d'exploration, euh, quelque chose de vivant. Euh, on ne fait pas une décision pour toute la vie <rire> ou pour dix ans. Euh, Autorise-toi à, à décider pour là, maintenant ou les six prochains mois. Et puis dans six prochains mois, tu te reposes la question. En fait, je sens qu'en tant qu'AMG, on a besoin de faire souvent des petits bilans, de revenir. Euh, « Voilà, ça fait six mois que je fais ça, ok. Est-ce que ça me plaît toujours Est-ce que ça m'anime toujours Est-ce que j'ai toujours le petit feu à l'intérieur, je continue ?» Ou « Non, je ne l'ai plus, bah, je réajuste. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» S'autoriser à dire « Qu'est-ce que j'ai envie ?» euh, C'est vraiment ouais, ça, cette notion de plaisir qui revient au centre et d'amusement de, aussi, d'exploration et d'amusement. J'adore. Est-ce que tu pourrais... Euh... Est-ce qu'on pourrait considérer que cette question que tu te poses, justement, euh, est-ce que ça fait partie d'un rituel Est-ce que tu fais quelque chose en particulier, genre dans ton quotidien d'entrepreneur, euh, avant de commencer tes journées, par exemple, pour justement te sentir euh, mmh, bah, aligné à ton design euh, oui. Voilà, Peut-être avec des questions, <rire> une checklist Oui. Euh, en fait, c'est comment je peux mettre du plaisir dans ma journée. Et euh, pour moi, c'est hyper important. Par exemple, même dans mon agenda, j'ai des blocs indicatif. Et les blocs, je me les autorise à les bouger euh, de jour en jour. Au fin, à la fin de la semaine, ça sera fait. Il euh, n'y a pas de problème. Mais euh, par exemple, si j'ai mis euh, le, le, le mercredi matin, ça doit être création de la newsletter, mais qu'en fait, là, je suis hyper animée, motivée pour un autre truc qui était prévu finalement vendredi, eh ben, euh, c'est OK. En fait, j'inverse et je donne la priorité à l'impulsion euh, du moment, le plaisir, l'envie, euh, vraiment la petite flamme. Euh, Qu'est-ce qui vient là maintenant et, euh, et donc, je commence toujours ma journée par quelque chose qui me fait plaisir et pas par quelque chose qui... Ne, tu vois, quand on dit y en, a en technique de productivité, de, euh, comme, comme on disait tout à l'heure en off, avaler d'abord le crapaud, euh, bah, moi, je le déconseillerais pour un AMG ou un générateur. Je dirais non, euh, commence plutôt par te mettre en joie et tu vas être hyper performant et, et focus. Et puis, tu termines, quand tu as ton petit coup de barre, et ben fais les tâches que tu pas trop envie de faire ou qui sont un peu moins fun, quoi. Genre la compta, la facturation, des trucs comme ça. Bah, merci beaucoup pour ce conseil, parce que c'est vrai que nous, on le voit de plus en plus avec les générateurs et les générateurs manifesteurs, c'est cette satisfaction en premier. Mmh. et c'est une fausse croyance, justement, de faire euh, les trucs qu'on n'aime pas, qui nous emmerdent, hein, <rire> pour être vraiment euh, euh, brut euh, en premier. Parce qu'on se dit, tiens, après, j'ai vraiment cette liberté pour être euh, beaucoup... D'être dans cette légèreté, et en fait, chez vous, c'est l'inverse. Oui. Et euh, c'est comme, pour moi, les générateurs manifesteurs et, et les générateurs, c'est comme si vous aviez une jauge, et euh, que d'abord, on vient remplir cette jauge, tu sais, comme mmh. les jeux vidéo. Oui. Et une les fois fixes. que. <rire> ouais, exactement. Et une fois que tu as, as cette jauge qui est pleine, ça te donne un super pouvoir, soit tu es plus rapide, ça. et mmh. c'est ça. Donc, euh, c'est important, tu, tu que... te mets en énergie, quoi. Tu démarres plein pot, que si tu démarres en te vidant d'emblée par un truc qui t'aime pas, bah, tu vas te traîner tout le reste de la journée ou toute la matinée. En fait, ça te plombe. Ça te commence en te plombant. Ça, ça fait un effet euh, inverse. Voilà. Et du coup, si vous êtes dans, dans une activité ou dans quelque chose que c'est compliqué et que vous n'aimez pas, c'est important de prendre du, du temps pour soi, même avant le travail. Donc, peut-être mmh. juste une activité qui nous fait plaisir, une petite chose. Hein. Mais ça peut aussi, en tout cas, être un bon conseil pour démarrer une journée qui peut être plus compliquée. Oui. Donc, faites vraiment les choses qui vous font plaisir et qui vous satisfont en, en premier. Ça, c'est important. Mmh. Ça peut être aussi, par exemple, euh, tu vois, le matin, la musique. Selon l'énergie dans laquelle j'ai envie d'être, je vais mettre, euh, écouter une musique de fond, une musique qui me plaît, qui peut être une musique plutôt dynamique ou une musique plutôt calme et apaisante pour euh, faire venir l'inspiration. Euh, J'utilise aussi pas mal ouais, la, la musique ou euh, bah, te faire plaisir avec une senteur. Je sais pas, ça peut être tout bête. Tu as une bougie ou un encens ou tu commences par manger un truc qui te fait plaisir. Mais ouais, chercher le petit truc qui, euh, qui te met en joie euh, dès le matin. quoi je crois que ça va parler à beaucoup d'entre vous, donc merci beaucoup pour euh, ces précieux euh, conseils. Et Allez. on avait aussi une question euh, pour toi, Muriel. On voulait savoir euh, qu'est-ce qui, finalement, t'avait attiré dans la formation euh, de Ralima. Oui, alors, euh, bah alors déjà, le fait aussi que vous soyez projecteur, donc, euh, mm. parce que du coup, j'avais compris que, euh, quand vous en parlez, que le projecteur, il a cette capacité, euh, effectivement, d'universaliser euh, les choses, euh, d'analyser, de, de voir ce qui ne va pas. Euh, donc aussi de démocratiser le human design, de l'expliquer simplement euh, et puis alors clairement j'avais regardé aussi avec tu sais les formations euh, la formation officielle et, euh, et pour le coup elle me donnait pas du tout envie quoi, ça, ça, ça me paraissait hyper euh, arriéré euh, le contenu euh, vieux enfin le truc qui te fait pas envie quoi que tu retournes à l'école et que tu te forces à faire des, des vieux supports, des vieux trucs, je pense que ça m'aurait dégoûté et euh, j'avais envie de... Bah, votre approche qui est vraiment moderne, qui est plaisante. Euh, votre manière de communiquer aussi, ça m'avait beaucoup plu. Euh, bah après, forcément, je consommais vos, vos contenus. Euh, je n'ai même pas vu de masterclass. Hein, J'étais vraiment convaincue par votre communication. Euh, et pour le coup, bah, vous, vous communiquez super bien <rire> sur, sur Instagram. Et je pense que le projecteur, il est à l'aise là-dedans. Les petits sondages et tout. La touche d'humour. Euh, et puis l'aspect ouais, pro projecteur, leader dans vos lignes où je, je me suis dit que forcément, j'allais apprendre beaucoup de choses, avoir une bonne méthode pour découvrir le, le human design et puis vraiment l'aspect où je peux le donner à mes clients, donc c'était pas juste je veux apprendre sur moi c'était vraiment, bah oui moi j'avais pris la, la formation pour pouvoir le décliner euh, l'utiliser euh, avec mes clientes quoi c'était vraiment notre but, c'était justement peu importe votre profil, le type énergétique de pouvoir euh, l'intégrer dans son business et aujourd'hui je trouve que tu l'as vraiment euh, bien euh, bien fait, et toi comment est-ce que tu as vécu euh, justement cet apprentissage est-ce que tu as eu de la peine à te lancer Parce que ça, c'est aussi euh, souvent l'ego qui parle et qui te dit Waouh, il y a quand même beaucoup d'informations. Mais justement, on a essayé de, de répondre au mieux à tout le monde pour que ce soit possible. Mmh. Alors, moi, je faisais partie de, des élèves qui dévorent, quoi. Je, je, je binge-watchais les... <rire> les vidéos. Ouais, j'étais frustrée quand il fallait attendre qu'il y ait un nouveau module. <rire> J'avais envie de euh, parcourir. Donc, j'étais hyper impatiente dès qu'il y avait quelque chose qui se débloquait. Et euh, non, j'y allais à fond. J'avais bien mis du temps dans mon agenda, mais pour y aller euh, y aller à fond, quoi. Donc, euh, et après, je retournais aussi dans les PDF pour lire. Je prenais aussi des notes. Euh, bah, j'étais bien présente euh, aussi à chaque atelier au début. Là, des fois, je viens moins. Bah, si je, reçois, je ressens moins le, le, le besoin. Euh, non, j'ai dévoré. Moi, j'ai dévoré la formation. Euh, je trouvais que c'était clair. Euh, les vidéos sont, sont pragmatiques. Elles sont, elles sont claires, euh, droites au but. Et après, il y a le complément aussi pour relire euh, dans les supports et, et réapprofondir. Donc, euh, non. moi, c'était pour le coup, c'est ce que je m'attendais, c'est ce que j'imaginais. Euh, la communication extérieure, et eh ben, je l'ai retrouvée à l'intérieur, quoi. Donc, dans l'image, le, le branding sympa qui fait envie, euh, ça, ça a été confirmé. Euh, et, et ça, et je me suis dit, mais heureusement que j'ai pas pris l'autre formation human design. D'ailleurs, j'avais discuté avec une une cliente à moi qui ajoutait ça aussi, qui avait pris euh, cette formation et qui avait été déçue, et que c'était indigeste, vieillot, et voilà, tout ce qui transpirait aussi de, dans la com. Hein. Donc, euh, pla du plaisir. Voilà, du plaisir. Ah mais génial, merci beaucoup. En tout cas, ça nous, ça nous fait super plaisir. Bah, c'est vrai que tu as été très active, en tout cas dans les appels aussi euh, FAQ, euh, qu'on tient toutes les deux semaines. Et euh, bah, je pense que c'est vraiment pour nous hyper important tu l'as tu as dit euh, tu te sentais frustrée quand tu devais attendre à, à une semaine pour un module je sais que pour les MG ça peut être un petit peu euh, compliqué parce que enfin moi-même je sais quand euh, j'ai une série à la télévision que j'ai envie de voir et puis que l'épisode sort que dans une semaine je sais exactement aussi cette sensation mm. que ça mais euh, concrètement on a voulu vraiment être euh, on va dire les plus simples possibles pour que ce soit digeste mm. et puis justement que ce soit le plus facile possible pour l'apprentissage. Et euh, bah, au final, on l'a vu, euh, tu, as, tu as terminé la formation. Aujourd'hui, tu l'utilises dans ton entreprise. Euh, et puis, bah, ça fait seulement, euh, ça fait maintenant sept mois que tu as intégré le, la formation. Euh, donc, c'est la preuve, en fait, qu'en quelques mois seulement, on peut commencer justement à l'intégrer avec, euh, avec ses clients. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que… Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un justement qui hésite, qui se dit ah c'est beaucoup d'informations, je ne sais pas trop, euh, euh, mais je, ça m'appelle vraiment cet outil. Mmh. Euh, bah, alors, je veux dire chacun son rythme. Moi c'est vrai que quand je fais un truc j'y vais euh, vraiment à fond. Euh, mais euh, s'il y a besoin de prendre plus de temps, chacun bah, chacun son rythme. Les, les modules déjà sont, sont débloqués, puis ils sont là, hein, ils sont là pour longtemps. Je crois même que l'accès à vie. Hein, je sais plus si je te dis pas de oui. bêtises. Hein, hein, juste Donc euh, on peut avancer euh, vraiment step by step. Et euh, bah comme je vous disais aussi, quand on fait des ateliers, ça peut être déjà de s'entraîner, de commencer avec les bases de human design, donc euh, peut-être le type, euh, euh, l'indicateur d'alignement, l'autorité, euh, vraiment déjà les bases, sans partir dans tout le détail des portes, des canaux, euh, etc. Il bon, y a déjà beaucoup d'informations euh, qui aident les, les clients avec déjà ces informations qui sont, euh, qui sont déjà essentielles, donc il ne faut pas se mettre... de qu'il ne faut pas se mettre une mauvaise pression à vouloir euh, tout faire tout de suite et prendre son rythme, digérer. Euh, voilà, chacun digère euh, l'information à sa manière et puis l'intégrer peut-être par petites touches. Euh, et puis moi, je ne me le sentais pas, par exemple, en direct, en live au début. Euh, donc, ça peut être les guides ou ça peut être euh, faire des séances en décalé. Donc, préparer et livrer euh, en vocal ou en podcast. Euh, on peut faire des manières pour se sentir à l'aise et peut-être pas se mettre euh, but en blanc face aux clients en ayant peur d'avoir de, des questions à lesquelles on ne saurait pas répondre, par exemple. Parce que c'est les peurs qu'on peut avoir euh, au début en se disant, si je ne maîtrise pas assez, je vais passer pourquoi Je ne serai pas crédible. On, on peut faire des petits pas, déjà. Et ça, on le répète souvent. Hein, c'est qu'en général, on n'a pas besoin de tout savoir. Oui. Le type énergétique, ça débloque tellement euh, de choses. Mmh. Et j'ai une question qui est peut-être un peu difficile, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a une chose que tu as, que as retenue, quelque chose de surprenant euh, du HD qui vraiment aujourd'hui te, te marque dans ton quotidien Alors, une, une, alors je dirais vraiment c'est l'impact de la ligne 4 <rire> qui a expliqué beaucoup de choses et qui a impacté effectivement ma manière de faire dans l'entreprise. Euh... Ouais, c'est dur d'en de, de, avoir qu'une et il y a aussi deux éléments qui m'ont marqué euh, les cha... par rapport au chakra, donc euh, le, le plexus solaire au niveau des émotions, est ce que je, je sentais souvent que j'ai une... Un peu une carapace, enfin, euh, que je me protège. Et en fait, parce que j'ai le centre qui est, euh, qui est ouvert et que je suis plutôt une éponge des émotions euh, des autres. Et, euh, et j'avais du mal aussi quand je travaillais en, en coworking, enfin, en... non, c'est pas en coworking, comment on dit déjà En open space, on <rire> chercher le mot, euh, où tu as le stress ambiant de tout le monde, toutes les émotions de tout le monde, et bien ça me, ça me fatigue en fait. Euh, d'être en permanence en contact et maintenant que je suis à mon compte et que je travaille beaucoup euh, en solo, et eh ben là c'est pareil, j'ai compris que j'ai besoin de temps, de retrait pour revenir à moi <rire> et à mes émotions et de ne pas être tout le temps en contact avec les autres, donc c'est pareil, je ne vais pas mettre des rendez-vous à la chaîne, plein de rendez-vous avec plein de personnes, ça me draine et ça me, ça me fatigue, c'est comme si je repartais chargée de, de plein de choses euh... Et, et puis que quand quelqu'un n'est pas bien même dans le perso, voilà, si mon conjoint n'est pas bien ou qu'il s'énerve, je prends les choses de plein fouet et ça, comprendre le, le plexus solaire comment ça fonctionne, les, les émotions ça m'a beaucoup aidé peut-être pour le coup même plus au niveau perso et comment me gérer par rapport à mes émotions comprendre mes émotions et mes relations aux autres. J'adore parce que t'es pas la première à nous dire de nos élèves de la formation justement que bah, tu as pris cette formation d'abord aussi pour euh, bah, rajouter une corde à ton arc dans tes outils euh, de transmission. Et puis, ça a eu un effet significatif finalement sur mm. euh, la vie privée, notamment avec la vie de couple. Mm. Et oui. euh, ça, ça revient beaucoup justement euh, chez nos clientes, que ce soit avec les enfants, avec euh, le conjoint, la conjointe. Mm. Et euh, ça, ça apaise beaucoup en fait les relations aussi à la maison. Et euh, justement, on part après aussi sur des... Euh, sur des échanges qui sont assez surprenants parce que parfois le conjoint ou la conjointe ne sont pas forcément ouverts à ce genre d'outils euh, et puis finalement quand on commence à l'expérimenter soi-même et eh bien là ça attise la curiosité et puis on voit une certaine ouverture euh, de, la, de la personne en face en fait. Ah oui, complètement, euh, complètement. et il y a eu aussi l'impact de la gorge, moi j'ai la, la gorge ou ouverte, donc ça m'a aussi euh, conforté sur le fait que j'ai tout intérêt à communiquer, que ça soit à l'écrit ou à l'oral et que euh, c'est assez facile et que ça fait partie de, de mes talents. J'ai même dans la porte le, la communication, le communicant. Donc, c'est vraiment très fort. Donc, ça permet aussi de conforter qu'on est à la bonne place et qu'on qu a tout intérêt à faire les, à faire les choses. Euh, et je me suis rendu compte aussi que j'avais plus de facilité à dire euh, les choses. Par exemple, que mon conjoint qui n'a pas la gorge ouverte peut avoir plus de mal quand ça ne va pas ou quand il y a quelque chose qui bloque. Euh, que ce soit avec moi ou avec un client, et ben, il va plus avoir du mal à avoir cet élan de que ça sorte, en fait, de verbaliser, alors que moi, je vais verbaliser beaucoup plus facilement. Et du coup, bah, comme en plus, euh, je vais sentir si ça va ou si ça ne va pas, bah, je vais plutôt faire le premier pas, je ne vais pas attendre qu'il verbalise, je vais plutôt l'aider à verbaliser. Et euh, ça, au niveau perso aussi, ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup euh, eu un, un, un impact positif. Quoi. Et du coup, ça donne aussi, euh, je trouve, une confiance pour euh, accompagner les gens. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti, mais je trouve qu'on arrive à être plus précis. Et euh, on arrive aussi à euh, mieux définir euh, la personne en face de nous. Et vraiment, ça, mm. ça donne des clés. Et on est beaucoup plus efficace. Ah oui, complètement. Bah, surtout, quand, euh, par exemple, quand il y a des personnes qui ont euh, les centres de, 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 de la tête. Enfin, c'est le, le tout premier. C'est la tête ou l'âge nage. Je confonds toujours les deux entre le, le premier et la, ouais, la tête qui sont ouverts. Qui est souvent qui te disent, oh là là j'ai du mal à canaliser mes, mes pensées euh, ou c'est le brouillard ou je ne sais plus trop ce que je dois faire et en fait tu sens qu'elles sont trop happées par l'extérieur je l'ai aussi et je peux euh, ressentir ça des fois, que tu te perds dans une info une autre info t'amène dans autre chose et puis tu penses et tu continues de penser euh, ou tu t'inquiètes sur des choses qu'il n'y a pas d'intérêt à s'inquiéter, euh, bah, du coup quand tu le vois chez, chez ton client tu peux effectivement tenir compte ou en tout cas questionner pour voir dans quel état d'esprit euh, euh, il est sur ces points-là, quoi. Et j'ai une question pour toi, parce que tu nous le disais dès le départ, c'est que toi, tu as aussi ce côté très euh, marketing, ce côté communication, donc c'est plutôt un domaine qui est concret. Et là, c'est vrai que le design humain, on est dans quelque chose qui est plus énergétique, euh, qui peut mmh. paraître au début farfelu, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Et <rire> comment est-ce que toi, tu l'intègres aujourd'hui que... Et comment est-ce que tu l'as reçu Parce que c'est vrai qu'au départ, ça peut paraître assez surprenant. Mmh. Euh... Alors, en fait, je, je trouve que ça m'aide justement sur la voie de l'intuition. Euh, je, je suis une personne très intuitive et euh, ça s'est vu d'ailleurs dans le design humain. Et donc, ça m'a conforté aussi déjà que c'était important d'écouter euh, sa, sa petite voix intérieure, de, de faire confiance. L'intuition dans le business, est très important euh, sur l'énergie. Alors moi, j'ai été très sensible aussi, je pense que c'est le, le déclic avec les soucis de santé euh, qui m'ont vraiment mis dedans. Je pense qu'avant, euh, j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup, 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 et voilà, tant que ça me plaît, ben, l'énergie, voilà, elle était là. Mais euh, tout à coup, là, je me suis rendu compte que le corps, je euh, ben, j'ai plus la même batterie euh, d'énergie, donc l'énergie devient aussi précieuse, même si je suis MG, euh, j'ai besoin de ces temps de, de repos, et... Le human design bah, prend conscience de l'impact de l'énergie sur les résultats et sur les actions que tu vas mener en entreprise. En fait, ça, ça t'apprend à, à vraiment mettre ton énergie au bon endroit pour avoir plus d'impact dans tes résultats. Et ça ne veut pas dire en faire toujours plus. Et c'est au contraire faire mieux et faire les, faire les bonnes choses. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question Oui, c est, c est ça que je me suis garée. <rire> et euh, du coup, ma question, elle va enchaîner. C'est génial ce que tu nous dis, c'est... Comment est-ce que toi, tu le transmets aujourd'hui avec tes clients Est-ce que tu parles vraiment HD ou est-ce que tu t'adaptes Parce que encore une fois, il n'y a pas une seule méthode, une seule mm. méthode pardon, de transmission. Et euh, on peut le faire dans du plus concret, plus énergétique. Ouais. Là, comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu, tu le fais Oui. Euh, alors, je pense que j'ai une approche plus concrète, justement. Et euh, quand, quand ouais, tu parlais comme je pense que je suis quelqu'un de concret, je, je, le, je, le, je, le, je le transmets de manière concrète. C'est-à-dire que je vais expliquer euh, l'énergie, voilà, c'est quoi Le type énergétique, qu'est-ce que c'est ou, ou, ou le sacral ou quoi, une autorité Et ensuite, je le traduis, ce concept, en, en business avec euh, plein d'exemples adaptés euh, au client, à, à la cliente, à sa, à sa problématique pour qu'elle comprenne euh, comment elle peut euh, l'illustrer, comment ça peut lui servir. Pour ne pas rester juste euh, au, au stade de « je te délivre une information, oui, tu comprends, c'est bien, mais concrètement, j'en fais quoi et comment je l'applique ?» Moi, j'aime vraiment quand on passe à l'action, <rire> quand on met euh, <rire> les choses en pratique. C'est génial de pouvoir le mêler au business. Et est-ce que tu as un exemple euh, d'une transmission que tu as faite Et tout d'un coup, ça a eu un impact de dingue chez la personne qui est en business. Elle s'est dit, mais oh, c'était tellement logique et tu as, euh, as pu lire en moi. Euh, oui, alors ben, sur la base, la première séance, quand je suis en accompagnement individuel, on brosse un peu plus le human design et la personne s'est reconnue dans ses talents, dans ses manières de, de réagir... Euh, dans les vagues émotionnelles, enfin, tout lui parlait, elle, était, euh... enfin, elle avait même l'impression que c'était presque de la divination, alors qu'on dit bien que c'est pas un outil divinatoire, hein. <rire> c'est juste, bah non, j'ai pris des informations, voilà ce que ça veut dire, ça te parle plus ou moins, et euh, elle se, enfin, vraiment à chaque fois, c'est bluffant, c'est bluffant, ah oui, c'est vraiment ça, donc il y a vraiment cet effet, euh... wow, ah oui, c'est vrai, comme si, je... comme si on lisait euh, comme dans un livre ouvert, quoi, alors qu'on connaît pas la personne, donc ça donne vraiment beaucoup d'informations. Et après, bah, sur le business, euh, là, bah, par exemple, j'ai en tête une cliente où on a adapté sa stratégie euh, de prospection et ses messages de prospection, euh, vraiment en fonction de son type et de ses lignes. Donc, euh, vraiment poser les mots en fonction euh, de, ses, de ses lignes de profil. Et en 15 jours, elle a eu 4-5 euh, rendez-vous euh, derrière, donc euh, une générateur euh, en l'occurrence. C'est génial, franchement, euh, de pouvoir... Euh l'appliquer comme ça concrètement comme tu le fais justement j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé en traduisant justement ces concepts de design humain en action concrète euh, c'est vraiment en tout cas de nous ce qui nous parle aussi parce que souvent on nous dit ah mais business human design c'est pas tellement euh, c'est un peu clivant quand même mm -hmm. mais concrètement bah, comme tout outil c'est important de se de se, de se, de se l'approprier et puis surtout euh, bah, d'en faire quelque chose qui nous ressemble mm -hmm. et donc bah, je pense que tu l'as parfaitement euh, intégré justement euh, à, à, ta, à ta pratique parce que ça te permet vraiment d'apporter de, des résultats qui sont, euh, qui sont mm -hmm. bluffants à tes clientes et qui leur permettent à elles aussi bah, de, de pouvoir réussir euh, leurs objectifs. tout simplement. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cet exemple, en tout cas bah, avec plaisir. Merci à vous aussi hein, pour votre formation. <rire> et surtout, ouais. ça nous fait vraiment ouais. euh, chaud au cœur de pouvoir échanger et voir les transformations. Et nous, c'était vraiment notre but depuis le départ, c'est d'essayer de, de conceptualiser au mieux. Enfin, on a essayé. Et justement, on voit que tu le transmets et peut-être que les personnes après vont le transmettre aussi. Et c'est tellement important cette connaissance de soi. Donc vraiment, on est, on est très fiers aujourd'hui de pouvoir voir à quel point la connaissance de soi, ça peut amener à un alignement, mais aussi à, à être beaucoup plus pérenne dans sa vie. Oui, complètement. Et en fait, ce que j'aime bien et ce que, ce, que, ce que vous dites tout le temps à la formation et ce que aussi le fondateur disait, c'est que l'human design, on doit le vivre on doit l'expérimenter. En fait, ce qui est intéressant, c'est de ne pas rester au stade « Oui, je sais que je suis MG, générateur, projecteur. Oui, je connais mon type, j'ai compris. » Si on fait ça, on reste juste au stade de la connaissance. On a l'information, mais on n'en fait rien. Et ce qui est là où c'est puissant, et je, je l'ai bien vu, c'est quand on commence à mettre en pratique, à tester... Et euh, concrètement, pour que ça soit le plus aligné possible euh, avec notre, euh, notre nature, notre fonctionnement. Et c'est là où, euh, effectivement, euh, il y a cette... Enfin, c'est là j'ai découvert vraiment « Ah, c'est donc ça, l'alignement euh, ?» <rire> Le terme euh, en coaching, l'alignement, l'alignement, oui, c'est un peu flou quand même. Mais quand on le vit et qu'on qu a vu le avant et le après et que comment ça se matérialise, l'alignement, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qui se passe comme résultat euh, C'est là où ça devient vraiment puissant. C'est vrai que c'est un concept assez flou cet alignement. Mais moi, mmh. le je le vois comme euh, si tu avais une. Tu... Imagine que tu envoies une flèche dans une cible et qu'au final, ta flèche, elle va tout le temps dans la cible parce qu'elle sait exactement où elle doit aller et comment. Et euh, quand tu es désaligné euh, c'est comme si tu lançais toujours tes flèches, mais ça partait euh, de tous les côtés parce que tu ne sais pas te canaliser. Et c'est comme ça que je le... je le vois, en tout cas, en termes de business. <rire> ouais je sais pas si c'était clair ma vision. Si, <rire> si, c'est bien résumé. <rire> si, si, c'est bien résumé tel le, le résultat, puis, puis la sensation aussi, tu as plein de choses que tu ressens en fait aussi, que, qui, qui se passent, que tu ressens un bien-être, tu ressens, tu retrouves le plaisir, enfin voilà, moi ça fait euh, cinq ans et demi que je suis lancée, donc euh, c'est facile d'avoir la petite flamme de l'entrepreneuriat les deux, trois premières années, ou le tout début, mais euh, après, il faut, faut se renouveler, comment on l'entretient, et en fait, plus on se connaît, plus on va pouvoir aussi euh, entretenir ça, quoi. Ouais, ce qui est intéressant aussi dans le business, c'est de toujours garder finalement cette, euh, ce bel équilibre entre le blanc et le noir, je l'ai toujours, pour euh, voir comment est-ce que tu... Enfin, c'est bien d'être à fond, mais on ne va pas se cramer. Et mm. d'être trop dans une énergie féminine aussi, et dans le ressenti, bah, évidemment, tu ne vas jamais concrétiser des choses. Mm. Le design humain, c'est aussi un outil qui vient te donner un baromètre ou comme un thermomètre, de savoir comment est-ce que tu te sens et comment est-ce que tu peux justement réajuster. Et c'est des choses que bah, tu n'as pas forcément conscience, donc ça, c'est très intéressant de pouvoir travailler avec. Mm. Merci infiniment pour ce partage, Muriel. Je ne sais Avec pas si plaisir. tu avais quelque chose encore à rajouter, un dernier mot de la fin. Euh, non, bah, moi, je pourrais en tout cas que vous, enfin, vos auditeurs auditrices, s'ils hésitent en tout cas à prendre une déformation, euh, euh, vous pouvez y aller les yeux fermés. <rire> de... C'est que euh, du, du plaisir, c'est que bah, de l'accompagnement, de la qualité. Euh, euh, tout est bien délivré. On a les ateliers aussi pour mettre en pratique, pour échanger. Euh. Euh, vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci. Oh, merci, Et euh, bah, merci. pour terminer cet épisode, peut-être tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Et on va mettre tous ces liens aussi dans la barre d'infos pour que nos auditeurs puissent te découvrir à leur tour. Ouais, avec plaisir. Euh, alors, donc, je suis active plutôt sur ma newsletter euh, une fois par semaine, le podcast et euh, un petit peu sur LinkedIn. Mais voilà, ma volonté, c'est vraiment de me détacher de plus en plus des réseaux sociaux. Et comment s'appelle ton podcast Foxeo, comme dans ta boîte, tout simplement. c'est oui. Génial. Comme ça, ils peuvent chercher dans la barre d'infos et c'est parfait. Oui. Génial. Bon, en tout cas, merci Muriel infiniment merci pour cette partage qui a été très, très riche et qui va, je suis sûre, en intéresser plus d'un. Donc, mmh. euh, merci infiniment. On se réjouit bah, du coup de continuer à te suivre et puis de continuer à, à te rencontrer en atelier où oui. on appelle FAQ. Il y a <rire> des beaux ateliers Prépare, j'ai vu. Oui, complètement. D'ailleurs, oui. prochainement, nous aurons un atelier sur la physique quantique Exactement. pour expliquer cette euh, notion un peu plus scientifique qui, euh, pour eux et moi, est un peu plus euh, compliquée, on va dire. Donc, mm. nous avons fait appel à spécialistes pour venir vous expliquer tout ça. Ça <rire> va être super. J'ai beaucoup l'agenda. Génial. 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 Alors, on serait Génial. Merci. Merci. en serait d'huit déjà. Merci Bah Merci de m'avoir reçu. Merci, les filles. <rire> À très vite À bientôt À très vite Si le design humain t'intéresse et que tu désires aller plus loin, nous t'invitons à t'inscrire à la Horabox pour découvrir gratuitement le design humain. Tu retrouveras toutes les informations dans la barre d'infos. A très vite